0: Ich würde gerne eure Bibeln aufschlagen zum ersten Timotheus Kapitel 3. Erster Timotheus Kapitel 3. Wir kommen heute Morgen zum zweiten Teil unserer thematischen Predigtserie über die Leitung der Gemeinde. Letztes Mal haben wir von, ähm, oder aus der Apostelgeschichte 6 gesehen, was die Aufgabe der Diakone ist. Diakone, was tun sie? War der Titel der Predigt. Und wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, dann ermutige ich euch, sie auf dem Internet nachzuhören. Und heute kommen wir zum zweiten Teil der Diakone und wir fragen uns, wer sind sie? Wer sind Diakone? so wie sie in der Bibel beschrieben werden. Letztes Mal, wie gesagt, haben wir gesehen, was die Diakone tun. Wir sehen es ganz besonders deutlich in Apostelgeschichte 6. Wir sehen in der Apostelgeschichte, wie die erste Gemeinde in Jerusalem große Einheit erlebt. Sie kommen neu zum Glauben, sie leben miteinander in einheitige Schwestern. Und dadurch sind sie ein großes Zeugnis für die Gesellschaft, für die Menschen um sie herum. Diese Menschen sehen ihre Liebe zueinander. Sie sehen, wie sie miteinander ihren Glauben leben. Und wir sehen auch, wie viele Menschen dadurch zum Glauben kommen, wie sie überzeugt werden von dem, was die Apostel predigen, weil sie sehen, wie diese Christen leben. Viele Menschen kommen zum Glauben, das Wort Gottes breitet sich aus, so beschreibt Lukas den Anfang der Apostelgeschichte. Und dann kommen wir zu diesem Konflikt innerhalb der Gemeinde. Es kommt zu Murren innerhalb der Gemeinde, dort wo vorher die Geschwister in Einheit und Liebe miteinander lebten, Fehlt jetzt plötzlich diese Einheit, weil die einen Witwen nicht die gleiche Unterstützung erhalten, wie die anderen Witwen. Und uns ist vielleicht nicht bewusst, wie gravierend und gefährlich die Situation zu dieser Zeit war für die Gemeinde. Jesus hatte gebetet, in Johannes 14, dass die Gemeinde, die ähm, Gläubigen eins seien auch der Vater und der Sohn eins ist. Und dass durch diese Einheit der Christen gesehen wird, dass Jesus ihr Herr ist. Diese Einheit war zu dieser Zeit von Apostelgeschichte 6 in Gefahr. Das Zeugnis der Gemeinde und somit auch das Zeugnis von Gott, der Name Gottes war in Gefahr. Und so wurde die Verbreitung von Gottes Wort gehindert. Also setzten die Apostel diese sieben Männer ein, die als Prototyp für spätere Diakone dienen würden. Und wir sehen, und wir haben das letztes Mal gesehen, dass diese Diakone drei Dinge taten. Erstens, sie diensten der Gemeinde praktisch. In diesem konkreten Fall koordinierten sie das Verteilen des Essens, die Hilfeleistungen an diese Witwen mit den verschiedenen Hintergründen. Zweitens, sie arbeiteten für die Einheit der Gemeinde. Das war dieses eigentliche Anliegen, dass in der Gemeinde wieder Einheit herrschen darf. Denn die primäre Gefahr war nicht die leeren Mägen der Witwengruppen, sondern diese Uneinheit innerhalb der Gemeinde. Und so ist es eines der primären Ziele der Diakone, durch ihren praktischen Dienst diese Einheit in der Gemeinde zu fördern und zu wahren. Und drittens, sie unterstützten die Ältesten, damit diese sich um das Gebet und um das Wort kümmern konnten. Wir sehen, dass sobald diese Diakone eingesetzt wurden, sich das Wort Gottes wieder verbreiten Konnte. So beschreibt es uns Lukas. Der Kone bilden nicht ein separates Gremium, die neben den Ältesten existieren, um ihre Entscheidungen zu überwachen und zu ergänzen. etwa so, wie wir das beispielsweise aus dem National- und Ständerat kennen, Diakone werden von Ältesten eingesetzt, um spezifische Aufgaben zu übernehmen, um Dienste zu koordinieren, damit die Einheit der Gemeinde bewahrt wird und damit die Ältesten sich auf ihren Dienst im Gebet und am Wort fokussieren können. Das Wort Diakon bedeutet nichts anderes als Diener. Das ist die direkte Übersetzung davon. Aber wir sollten an Diakone vielmehr denken als Assistenten von den Ältesten. Wir sind alle aufgefordert zu dienen, alle, die Jesus nachfolgen, folgen auch einem Oberdiener nach. Jesus diente uns, indem er sein eigenes Leben hingab für uns und er ruft alle Gläubigen auf, ihm, Gott und auch den Geschwistern, auf diese Weise zu dienen, indem wir unser Leben hingeben für unsere Geschwister. Aber das Neue Testament zeigt uns, dass es diesen Dienst der Diakone gibt. Diese Diakone, die die Ältesten in ihren Aufgaben unterstützen und entlassen und eben primär durch ihr Unterstützen und Organisieren der Einheit der Gemeinde weiterhelfen. Und wenn wir Diakone so sehen, nicht dass sie einfach praktische Dienste tun, sondern dass sie eine wichtige Funktion haben, um diese Einheit der Gemeinde zu wahren, dann überrascht es nicht, dass das Neue Testament Qualifikationen nennt für die Diakone. Wir haben in Apostelgeschichte 6 bereits drei diese Qualifikationen gesehen. Sie müssen ein gutes Zeugnis haben. Sie müssen vom Heiligen Geist voll sein und sie müssen voll Weisheit sein. So beschreibt es uns die Apostelgeschichte. Und schon allein dadurch wird deutlich, dass es bei den Diakonen nicht allein um einen praktischen Dienst geht. In seinem Brief, in seinem ersten Brief an Timotheus, gibt unser Apostel Paulus eine etwas detailliertere Liste von Kriterien für Diakone. Und wir lesen die Verse 8 bis 13 aus dem Kapitel 3 des ersten Timotheus-Briefes. Paulus der Apostel von Jesus Christus, inspiriert durch den Heiligen Geist und Gesandt von Jesus, schreibt das Folgende an die Gemeinde in Ephesus. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann, einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, Erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Jesus Christus. Wenn ihr das Kapitel 3 von Anfang an anschaut, dann seht ihr, dass Paulus dort zuerst Kriterien gibt für die Ältesten, die Aufseher der Gemeinde müssen gewisse Qualifikationen erfüllen. Die, die die Gemeinde leiten, die lokale Gemeinde, durch das Wort und im Gebet Die Gemeinde als Hirten dienen, müssen bestimmte Charaktermerkmale erfüllen. Paulus listet sie auf in den Versen 2 bis 7. Und dann ab Vers 8 kommt er zu den Diakonen, den Dienern der Gemeinde. Was hier auch schnell auffällt, wenn wir diese Liste lesen, sind zwei Dinge. Es geht hier primär, wie bei den Ältesten, nicht um Tätigkeiten oder um ähm, Talente oder Gaben, es geht um Charaktereigenschaften. Es geht um die Frage, wie sind diese Diakone nicht, um die Frage, was können diese Diakone? Wir sehen das bei den Ältesten und wir sehen es hier wieder bei den Diakonen. Die Charaktermerkmale stehen im Vordergrund. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass es alles allgemein gute Charaktereigenschaften sind. Das heißt, Paulus beschreibt hier nicht Superchristen mit übernatürlichen Superkräften. Er beschreibt hier relativ allgemein was es bedeutet, einen gottesfürchtigen und vorbildlichen Charakter zu haben. Wenn du heute hier bist und du siehst dich nicht als ein Diakon, dann heißt es das nicht, dass du nicht zuhören musst, denn alles, was Paulus hier sagt, sind Dinge, die auch für dich und für mich gut sind. Dinge, die erstrebenswert sind, Dinge, die nachahmungswürdig für uns alle sind, ob wir einmal Diakon sind oder nicht. Es sollte das Ziel von jedem Christen sein, so zu werden, dass wir so beschrieben werden können. Wir wollen uns jetzt die Kriterien anschauen, die Paulus nennt. Und als erstes nennt er allgemeine Kriterien für Diakone. Wir sehen uns zuerst also diese allgemeinen Kriterien an für Diakone. Und er fängt an mit dem Wort in Vers 8, ehrbar. Diakone sollen ehrbar sein. Und unter diesen allgemeinen Kriterien gibt er uns übrigens sechs. Vielleicht hilft es euch, das zu wissen, dass ihr besser folgen könnt. Es sind sechs Allgemeine Kriterien, die er auflistet. Das erste ist ehrbar. Diakone sollen ehrbar sein. Das Wort bedeutet, respektiert, würdig respektiert zu werden, achtbar, jemand, der nachahmenswert ist. Und der Gedanke ist ähnlich, wie Paulus die Kriterien für Älteste beginnt, wo Paulus das Wort untadelig braucht braucht einen ziemlich generellen Begriff, um diese Kriterien einzuleuten. Tekone sollen ehrbar sein. Es bedeutet nicht perfekt, nicht sündlos, aber das Leben, das sie leben, soll vorbildlich sein für die anderen Geschwister. Aus diesem allgemeinen Begriff geht Paulus etwas mehr ins Detail. Was also, aber jetzt ausdeutschen will, was er mit ehrbar meint. Und er sagt, zweitens in Vers 8, Diakone sollen nicht doppelzüngig sein. Das Wort beschreibt wörtlich jemanden, der zwei Zungen hat, der mit zwei Zungen spricht. Und es ist ein Bild, das wir uns wahrscheinlich alle gut vorstellen können. Jemand, der zwei Dinge sprechen kann. Zur gleichen Zeit. Jemand, ist hier beschrieben, der hier etwas sagt zu dieser Gruppe von Menschen und dann zu dieser Gruppe von Menschen etwas anderes sagt. Es beschreibt jemand, der seine Worte braucht, um sich bei anderen beliebt zu machen. Auch wenn es auf Kosten der anderen geht. Jemand, der hinter dem Rücken anderer über sie redet. Jemand, der unaufrichtig ist. Wenn wir die Kriterien der Ältesten und Diakone vergleichen, dann fällt uns auf, dass ganz viele der Kriterien gleich oder ähnlich sind. Die Kriterien der Ältesten sowie der Diakone. Und Wenn wir genau hinschauen, dann fallen uns auch ein paar Unterschiede auf. Und diese Unterschiede zeigen wahrscheinlich eine Gewichtung, die Paulus hier macht. Ein Kriterium, das beispielsweise bei den Diakonen fehlt, das bei den Ältesten steht, ist diese Fähigkeit zu lehren. Und wir wissen, dass das Lehren der Bibel eines der Hauptaufgaben ist, der Ältesten. Deshalb müssen sie fähig sein, zu lehren. Wenn wir umgekehrt schauen, was bei den Ältesten fehlt, was bei den Diakonen aufgeführt wird, dann ist es genau dieses zweite Kriterium, nicht doppelzüngig zu sein. Ich glaube, es ist klar, dass auch Älteste nicht doppelzüngig sein sollen, aber Paulus erwähnt es nicht, er erwähnt es spezifisch bei den Diakonen. Und so glaube ich, ist es ein Hinweis darauf, auf die Aufgabe der Diakonen. Und wenn wir daran denken, dass eine der Hauptaufgaben der Diakone ist, durch ihren praktischen Dienst, um die Einheit in der Gemeinde besorgt zu sein, dann verstehen wir, weshalb Doppelzüngigkeit etwas ist, das Paulus hier erwähnt. Denn die Doppelzüngigkeit ist etwas, das die Einheit der Gemeinde gefährdet wie kaum etwas anderes. Matt Smathers ähm, hat ein Buch aus der nine Marks serie geschrieben über das Thema Diakone. Und er sagt das folgende über die Doppelzüngigkeit. Doppelzüngigkeit ist keine kleine Schwäche oder persönliche Marotte, sondern ein Symptom für heuchlerischen Stolz. Es geht darum, einer Gruppe bewusst das eine zu sagen und dann einer anderen Gruppe etwas anderes zu sagen oder anzudeuten. Eine doppelte Zunge deutet auf Menschenfurcht hin und ein Diakon, der von Menschenfurcht getrieben wird, kann eine ganze Gemeinde zerstören. Ich glaube, Matt über übertreibt überhaupt nicht. Wenn ich gewisse Situationen in Gemeinden, auch in unserer Gemeinde beobachte, dann ist dieses Doppelzüngigsein etwas, das enorm schädlich ist für eine Gemeinde. Und so verstehen wir, dass Paulus diese, dieses Kriterium, nicht doppelzüngig zu sein, ganz besonders bei den Diakonen auflistet. Er geht weiter und erwähnt, dass Diakone nicht vielem Weingenuss ergeben sein dürfen. Das dritte Kriterium unter diesen allgemeinen Kriterien. Diakone dürfen nicht bekannt dafür sein, dass sie zu viel trinken, dass sie beeinflusst sind von Alkohol. Und ich glaube, dies bedeutet nicht, dass man überhaupt keinen Alkohol trinken darf, man darf nicht bekannt dafür sein, zu viel zu trinken. Es muss jemand sein, der sich selbst unter Kontrolle hat. Und das ist wahr beim Trinken, aber ich glaube, das ist auch wahr in anderen Bereichen. Die Akone sollen nicht von vielem Weingenuss ergeben sein. Sie sollen sich unter Kontrolle haben zu jeder Zeit. Als Viertens erwähnt er, dass die Akone nicht nach schändlichem Gewinn streben dürfen. Und Paulus spricht hier die Geldliebe an, die er bereits bei den Ältesten angesprochen hat. Denn das Geld und die Liebe zum Geld kann ein unheimlicher Motivator sein, auch für einen Dienst, einen Dienst auszuüben. Und Paulus sagt zu Recht, es darf nicht das sein, was jemanden antreibt. In der Gemeinde, der der Gemeinde als Ältester oder als Diakon dient. Vielmehr soll er bekannt sein für seine Großzügigkeit, zu geben, anstatt gewinnen zu wollen. Als fünftens unter diesen allgemeinen Kriterien erwähnt Paulus, dass dieser Diakon oder Diakone, das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren sollen. Vers 9. Und es ist wichtig, dass wenn wir wissen, dass Diakone nicht die Hauptaufgabe haben zu lehren, dass wir nicht denken, sie müssen sich nicht auskennen in dem, was sie glauben. Paulus zeigt hier das auch, wenn diese Diakone nicht leiten durch das Lehren von Gottes Wort sie trotzdem ein gutes Verständnis haben müssen von ihrem Glauben. Sie müssen verstehen, dass sie nicht durch ihren Dienst Annahme bei Gott erarbeiten. Sie müssen verstehen, dass die Liebe Gottes zuerst kommt und dass Gott sie nicht mehr liebt, nur weil sie jetzt dieser Gemeinde als Diakone dienen Sie müssen verstehen, dass Gottes Liebe unverdient ist und dass diese Bedingung, Gottes Liebe zu haben für alle Ewigkeit, nicht durch uns erfüllt wird, sondern durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Diese Diakone müssen sattelfest sein im Evangelium. Sie müssen wissen und sie müssen glauben, dass ihre Sicherheit und ihre Annahme nicht durch ihren Dienst kommt, sondern allein durch ihren Glauben und ihr Vertrauen auf Jesus Christus. Und sie müssen, wie Paulus sagt, diesen Glauben nicht nur kennen, sondern ihn in einem reinen Gewissen bewahren. Was beschreibt Paulus damit? Er beschreibt, dass das Leben, dieser Diakone ihrem Glauben entsprechen muss. Dass es nicht einen reinen Kopfglauben ist, den sie bekennen, den sie an einer Prüfung beschreiben können, sondern dass dieser Glauben ihr Leben durchdringt. Auf keinen Fall perfekt, aber wesentlich. Ihr Leben darf keine Fragen aufwerfen, ob sie das, was wir Christen bekennen, überhaupt glauben. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und schlussendlich als sechster Punkt unter diesen allgemeinen Kriterien, sagt der Diakone, sollen zuerst erprobt werden. Vers 10. Paulus wird hier nicht spezifisch. Er sagt lediglich, sie sollen zuerst erprobt werden, dann, wenn sie untadelig sind sollen sie eingesetzt werden. Sie sollen dienen, und er meint damit dienen als Diakone. Und so wie ich Paulus verstehe, ist diese, dieses Dienen genau die Art und Weise, wie jemand zuerst erprobt wird. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, dass jemand sich irgendwie bewährt und dann dient er. Sobald er Diakon ist, nein, diese Person wird erprobt, indem sie dient, indem man sie sieht, wie sie dient und nicht erst dient, weil sie diesen Titel erhält. Und dann wird sie durch die Gemeinde bestätigt als Diakon. Diakone sollen zuerst erprobt werden. Bei uns der Gemeinde würde dies bedeuten, dass wenn die Ältesten einen bestimmten Bereich identifizieren, in dem man einen Diakon braucht, sie sich Gedanken darüber machen, wer geeignet wäre dafür. Dann würden sie natürlich zuerst mit dieser Person sprechen, ob diese Person überhaupt bereit ist, auf diese Weise zu dienen. Und dann würden die Ältesten diese Person vorschlagen als Diakon an einer Mitgliederversammlung und dann an der nächsten Mitgliederversammlung drei Monate später würde die Gemeinde abstimmen, ob diese Person Diakon wird oder nicht. Diakone sollen zuerst erprobt werden. Es ist nicht eine Entscheidung, die man schnell trifft, vorschnell trifft. Die Worte von Paulus zeigen, dass diese Einsetzung eines Diakones etwas Überlegtes ist. Dies sind die allgemeinen Kriterien, die Paulus gibt für Diakone. Sie sollen ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren und zuerst erprobt werden. Zuerst also diese allgemeinen Kriterien. Dann ab Vers 11, wenn ihr diesen Vers anschaut, nimmt diese Liste über die Kriterien eine kleine Wende. Und Paulus fängt an, hier Kriterien für Frauen zu geben. Kriterien für Frauen und wir wollen uns diese anschauen als nächstes Kriterien für Frauen. Vers 11, die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Paulus fängt hier plötzlich an, von Frauen zu sprechen und es führt zu der Frage, wer ist damit gemeint? Wer ist mit diesen Frauen angesprochen? Und es gibt hier im Wesentlichen zwei Optionen. A, Paulus spricht von den Frauen der Diakonen, also den Ehefrauen von den Männern, die als Diakone dienen. Oder B, Paulus spricht hier von Frauen, die selbe Diakone sind, also von weiblichen Diakonen. Meine Überzeugung ist, dass Paulus hier vom Zweiten spricht, dass er hier von Frauen spricht, die als Diakonen dienen. Dass Paulus hier also die Möglichkeit offen lässt, dass Diakone entweder Frauen oder Männer sind, die biblisch qualifiziert sind, die von den Ältesten als Assistenten für spezifische Dienste eingesetzt werden. Und bevor ich euch begründen möchte, weshalb ich dieser Überzeugung bin, möchte ich zwei Dinge klarstellen. Erstens, gute und bibeltreue Christen unterscheiden sich hier in ihren Überzeugungen. Es gibt also in diesem Bereich Raum, unterschiedlicher Meinung zu sein, auch in beide Seiten die Autorität der Schrift und die Zuverlässigkeit der Schrift hervorheben. Und zweitens, Frauen als Diakone zu haben, darf keine Hintertür dafür sein, dass Frauen in der geistlichen Leitung der Gemeinde sind. Paulus hat, wenn wir kurz zurückschauen zu Kapitel 2, bevor er zu diesen Kriterien der Ältesten und Diakone kommt, ganz klar gesagt dass also, er Frauen nicht erlaubt, zu lehren über Männer und Autorität auszuüben. Und das gilt auch immer noch, wenn wir von diesen Kriterien über die Diakone sprechen. Eine Frau darf nicht lehren über Männer in der Gemeinde und sie darf nicht Autorität ausüben über Männer. Und dies war nicht nur eine, an diese zeitgebundene Überzeugung. Es war Teil von Gottes Schöpfungsplan, wie wir sehen, am Ende von Kapitel 2. Und es ist daher ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, wenn Frauen als Diakone eine Möglichkeit sind, heißt das nicht, dass wir eine Hintertür öffnen für Frauen in der geistlichen Leitung der Gemeinde. Hier ist der Begründung, und ich möchte euch hier vier Gründe geben. Vier Gründe, weshalb ich glaube, dass Paulus hier die Möglichkeit von Frauen als Diakonen anspricht und nicht von Ehefrauen der Diakonen spricht. Erstens, die erste Begründung ist der Textfluss und wir werden jetzt etwas technisch, äh, ihr dürft gerne auf mich zukommen, wir haben an der nächsten Mitgliederversammlung auch noch eine Fragerunde, eine Zeit, ähm, Fragen zu stellen zu diesem Thema, aber den ersten Grund sehen wir im Textfluss und hier müssen wir noch einmal zurückgehen an den Anfang von Kapitel 3, Paulus fängt hier an in Vers 2, mit den Kriterien der Ältesten. Er zählt diese Kriterien auf und er sagt: Nun muss aber ein Aufseher und so weiter. Er erwähnt die Kriterien bis Vers 7. Dann in Vers 8 sagt er: gleicherweise sollen auch die Diakone. Also das Wort gleicherweise in Bezug auf die Kriterien der Ältesten. Jetzt in Vers 11 beginnt er genau gleich wie in Vers 8. Dies kommt leider in der Schlachter 2000-Version nicht so zur Geltung. Sie übersetzen das Wort mit ebenfalls, aber es ist genau das gleiche Wort und die gleiche Reihenfolge wie in Vers 8. Gleicherweise sollen auch die Frauen und so weiter. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich ist, dass Paulus die Frauen nicht von den Diakonen unterscheidet, sondern von den Ältesten. Er gibt zuerst Qualifikationen für Älteste, dann allgemeine Qualifikationen für Diakone, dann für die Frauen in Vers 11 und für die Männer in Vers 2. Ich hoffe, ihr seht das. Nun muss aber ein Aufseher dann sagt er, gleicherweise sollen auch die Diakone, gleicherweise sollen auch die Frauen. Er unterscheidet die Frauen nicht von den Diakonen, sondern von den Ältesten. Also der erste Grund sehen wir im Textfluss. Der zweite Grund ist das Wort Frau im ersten Timotheusbrief. Das griechische Wort für Frau, vielleicht ist das euch bekannt, kann entweder mit Frau oder Ehefrau übersetzt werden, es ist je nach Kontext. Es ist das gleiche Wort, Frau oder Ehefrau. Wenn ich richtig gezählt habe, dann braucht Paulus in diesem Brief neunmal das Wort Frau oder Frauen. Das erste Mal in Kapitel 2. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand, mit Schamhaftigkeit und Sucht schmücken, nicht mit Haareflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Frauen generell macht am meisten Sinn. Es spricht nicht von Ehefrauen, es spricht von Frauen generell. Und weiter in Vers 11 und 12 von Kapitel 2. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Vers 14 und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Bei all diesen Stellen macht es am meisten Sinn, wenn wir Frau generell übersetzen, wenn wir nicht einschränken Ehefrau. Als Nächstes braucht Paulus das Wort Frau. In Kapitel 3, Vers 2 Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann, eine Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. Mann, einer Frau. Natürlich könnte man hier Ehefrau übersetzen, wenn Paulus hier den ehelichen Stand eines Mannes beschreiben würde. Das tut er aber nicht. Er beschreibt hier nicht, dass ein Mann mit einer Frau verheiratet sein muss. Was Paulus beschreibt in diesem Kriterium ist, dass ein Ältester ein Ein-Frau-Mann sein muss. Er muss ein Mann sein, der seiner Frau treu ist, wenn er eine Frau hat. Aber dieses Kriterium ist genau gleich anwendbar für einen Single. Auch jemand, der nicht verheiratet ist, muss treu sein. In diesem Fall enthaltsam sein. Er darf nicht ein Mann sein, der mit verschiedenen Frauen flirtet er sich mit verschiedenen Frauen einlässt. Das Anliegen von Paulus ist nicht, den ehelichen Stand des Mannes zu beschreiben, sondern seine Charaktereigenschaft als ein Einfrau-Mann. Und dann kommt als nächstes unser Text. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Paulus hätte ohne Probleme hinzufügen können, ihre Frauen. Wenn er hätte kommunizieren wollen, dass es ihm um die Frauen der Diakone geht, das tut er aber nicht. Und so ist es am besten, dieses Wort Frauen generell zu übersetzen. Nicht mit Ehefrauen, sondern Frauen generell. Und somit sehen wir, dass er hier Frauen anspricht, die als Diakone dienen. Als dritter Grund sehe ich ähm, den Fakt, dass Paulus nichts über Ehefrauen der Ältesten sagt. Wenn es so wäre, dass Paulus hier die Ehefrauen der Diakone ansprechen würde, dann wäre es komisch, weshalb Paulus beim den Kriterien der Ältesten nicht auf ihre Ehefrauen eingeht. Paulus gibt uns in Versen 2 bis 7 von Kapitel 3 Kriterien für Älteste und er spricht nicht von den Frauen der Ältesten. Und wir werden nicht klar, weshalb er dann die Frauen der Diakone ansprechen würde, weshalb er Kriterien geben würde, zu diesen Frauen, aber nicht zu den Frauen der Ältesten. Und der vierte Grund sehe ich darin, dass das, was Frauen vom Ältestendienst ausschließt, das Verbot ist, zu lehren und Autorität auszuüben. Und genau diese Tätigkeiten haben wir nicht, wenn wir Diakone als Männer und Frauen verstehen, die der Gemeinde dienen, indem sie Assistenten und Hilfen der Ältesten sind, um praktische Dienste zu managen und für die Einheit der Gemeinde so zu arbeiten. Was sagt Paulus über diese Frauen? Was sind ihre Kriterien? Zuerst natürlich haben wir die allgemeinen Kriterien, die er gerade erwähnt hat. Und jetzt erwähnt er ein paar mehr in Vers 11, die spezifisch zu den Frauen ähm, gesprochen werden. Auch sie sollen ehrbar sein, ihr Charakter soll vorbildlich sein und dann sagt er, sie sollen nicht verleumderisch sein. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist das Wort Diabolos. Wir kennen dieses Wort, es wird manchmal übersetzt mit Teufel. Mit anderen Worten, sie dürfen nicht Frauen sein, die Dinge durcheinander bringen, die verleumderisch sind. Und hier sehen wir wieder diese Wichtigkeit, dass Diakone dazu beitragen sollen, dass die Gemeinde in Einheit gestärkt wird. Frauen sollen nüchtern sein. Sie sollen nicht beherrscht sein durch irgendwelche Vorlieben und irgendwelche Moden. Sie sollen nüchtern denken können und abwägen können. Und Frauen sollen treu sein in allem. Nach diesen Kriterien für die Frauen erwähnt, Paulus' Kriterien für die Männer in Vers 12. Und er erwähnt hier wieder die Kriterien, die er bereits bei den Ältesten erwähnt hat. Mann einer Frau, ich gerade beschrieben habe. Ich glaube nicht, dass Paulus hier den ehelichen Stand dieses Diakones anspricht, dass er verheiratet sein muss, sondern er beschreibt seinen Charakter. Dieser Mann, der als Diakon dient, muss ein treuer Mann sein. Ein Mann, der nicht bekannt dafür ist, mehrere Frauen zu haben. Ein Mann, der bekannt dafür ist, dass er sexuell enthaltsam ist, wenn er nicht verheiratet ist. Und er muss als weiteres Kriterium seinen Kindern und seinem Haus gut vorstellen. Und auch diese das Kriterium haben wir bereits gesehen bei den Ältesten oder sehen wir dort. Er muss sich bewähren in seinem eigenen Haus, bevor er der Gemeinde als Diakon dienen kann. Diakone sind also Männer und Frauen. Die der Gemeinde auf praktische Weise dienen, die für die Einheit der Gemeinde arbeiten und die Älteste unterstützen, damit sich diese um das Gebet und um das Wort kümmern können. Und in all dem sind Diakone Menschen, Vorbilder für die Gemeinde, die ihrem Herrn nachfolgen. Jesus kam als den obersten der Diakone, den obersten der Diener, indem er sein Leben hingab. Und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus Christus nicht persönlich, dann hoffe ich, dass du nicht nur diese, diesen Text über die Diakone mitnimmst und diese Diskussion, wer die Diakone genau sind, sondern dass du weiter weiterdenkst. An diese Person, die Diakone darstellen möchten durch ihren Dienst, den Herrn Jesus Christus. Dieser Diener gab sein Leben hin, damit wir heute hier sein dürfen und Vergebung von unseren Sünden empfangen dürfen. Wenn du heute hier bist und du diesen Herrn nicht kennst, dann darfst du auf ihn blicken, deine Sünden bekennen und Vergebung für deine Sünden empfangen. Als Gemeinde möchte ich uns sicher ermutigen, dass wir nicht nur für Älteste beten, sondern auch, dass uns Gott Diakone schenkt, denn sie sind ein großer Segen für die Gemeinde. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen und wir danken dir, wie dein Wort uns hilft. In dieser Frage, wie möchtest du deine Gemeinde haben, wir möchten dich bitten, dass du uns führst in dieser Frage der Gemeindeleitung, der Ältestenschaft, aber auch der Diakonen. Wir möchten dich bitten, dass du uns beschenkst mit Menschen, die bereit sind, unserer Gemeinde auf diese Weise zu dienen. Und Vater, bitte hilf uns allen, dass wir nicht nur beurteilen, ob andere Menschen diesen Kriterien entsprechen, sondern dass wir alle das Anliegen haben, auf diese Weise beschrieben zu werden. Amen.